0: Olá pessoal, começando mais um podcast com Faria Flamengo. É, o título de hoje é Marcos Braz é um elefante gerenciando uma loja de porcelana. É, quer dizer, não vai dar certo, né? Cada dia que passa, isso fica mais claro de que ele não tem competência para ser o diretor de futebol do Flamengo. É, o nosso vereador... Gosta muito de lembrar de 2009, na época que ele era também diretor de futebol, e o Flamengo foi campeão brasileiro. Só que aí a gente esquece de como que o Flamengo foi campeão brasileiro. É, o técnico do início do Brasileirão era o Cuca, o time do Flamengo não engrenava, é, e o que o levou o Cuca a sair do Flamengo foi o Pet o Pet não estava no Flamengo no início da temporada de 2009. E o Flamengo, para variar na época, tinha uma dívida milionária com o Petkovic. E o acordo que o Pet fez com a diretoria do Flamengo era que ele voltaria a jogar no Flamengo e o Flamengo ia pagando aos poucos essa dívida milionária que tinha com ele de, da outra vez que ele passou pelo Flamengo. O Cuca, ao saber disso, não gostou, porque ele não queria o Pet. Né? Típico de um treinador porcaria igual a ele. Então, o Cuca sai do Flamengo. O Flamengo promove o Andrade como técnico interino. Né? O Pet cai como uma luva naquele time. É o principal jogador do Brasileirão de 2009, do nosso título, junto o Adriano Imperador, mas na reta final, o Adriano Imperador teve uma lesão no pé, que supostamente, né, ele machucou no cano de descarga da moto, mas enfim, foi fundamental, o Adriano jogou muito, só que o Pet foi fundamental mesmo, vários jogos o Pet resolveu para gente, o gol lá no Atlético Mineiro, no Mineirão, ele faz gol olímpico, contra o Palmeiras no Parque Antártico, ele mete dois golaços, então, o nosso principal jogador do Campeonato de 2009 foi um acaso. Não foi o Marcos Braz que contratou para o Pet ser o camisa 10 do time, o meia-armador para botar o Adriano Imperador na cara. Não, foi um acaso. Foi graças a uma dívida milionária que o Flamengo tinha com ele. O Pet, querendo jogar no Flamengo, entrou no acordo. O acordo que o Pet fez foi... Eu aceito desde que eu volto a jogar no Flamengo... E vocês vão me pagando. Aí o Flamengo aceitou. Né? Então foi mais uma sorte... Do Marcos Braz. Deixar isso bem claro. que Ele gosta de bater no peito... Falar que 2009 foi ele... Que ele estava lá... Realmente, mas foi sorte. Aí a gente vai pular agora 10 anos na frente. né 2019... O técnico escolhido por ele, né, que ele é o diretor de futebol, era o senhor Abel Braga. Todo mundo conhece o que foi aquilo. Né? Um técnico que a gente foi jogar contra o Inter, perdemos o jogo, ele falou que era normal perder, que o Inter era. Todo mundo lembra disso, que o Inter era maravilhoso, o Beira Rio era o estádio mais lindo que tinha. E o mesmo técnico escolhido em 2019. Pelo seu Marcos Braz, pelo Bruno Espindo e pelo Landim, foi o mesmo que reclamou da, da contratação do Arrascaeta. É só procurar no Twitter, na internet. Tem até o comentário do Júnior, no Seleção Sport TV, logo quando o Arrascaeta foi contratado, falando que o Arrascaeta não foi um pedido do Abel Braga. O Abel Braga pediu o Felipe Melo. Só para contextualizar né, o nível que ele é. E o nível de técnica a diretoria escolheu para o seu início de gestão. É... O Abel Braga cai por não conseguir fazer o time jogar. O Abel Braga, técnico, escolhido para comandar o time na gestão Landim. Marcos Braz, Bruno Espino, falou mais de uma vez. Não tem como colocar o Arrascaeta junto com o Bruno Henrique. Vocês querem um time de índio que só ataca? Não tem como colocar. Os resultados não vieram. Vieram os resultados, mas o time jogando mal. A qualquer momento podia perder e ser eliminado do, da Libertadores. O Brasileirão, o time também não vinha bem. O Flamengo demite o Abel Braga. Ao final da fase de grupos. E chega o Jorge Jesus, que foi oportunidade de mercado. O Flamengo não contrata o Jorge Jesus, sabendo do potencial dele. Nada. Contratou porque no Brasil não tinha técnico. Já se sabia que o Abel Braga foi um fracasso, não deu certo. Vai contratar quem? Vai contratar o Cuca Vai contratar o Celso Rotti? Então, se buscou, foi oferecido ao Flamengo o Jorge Jesus, que inclusive foi assistir o jogo em Minas Gerais de Atlético e Flamengo, que o Flamengo perde o empate para o Atlético, não lembro, com um jogador a mais, o Atlético com um a menos conseguiu o resultado, o Jorge Jesus estava lá já a convite do Atlético Mineiro, não fechou com o Atlético, foi oferecido ao Flamengo, Ele, o Jorge Jesus estava sem mercado em Portugal, na Europa menos ainda, no resto da Europa, né? E ele vem para o Flamengo. Aí, em 2019, foi tudo que a gente lembra. O Jorge Jesus tomou conta do departamento de futebol. O Marcos Braz e o Burins era apenas rainha da Inglaterra, só para aparecer e tirar foto. Quem comandava tudo era o Jorge Jesus. Isso é público e notório. Aí tem todo o embrolho. Jorge Jesus vai embora, né? não vou me repetir, todo mundo sabe o que aconteceu, a primeira escolha do Marcos Braz para substituir um trabalho super vencedor é Domenech Torrent, o Domi. Um cara legal, gente boa, mas nunca tinha trabalhado como técnico. O currículo do cara é auxiliar técnico do Guardiola. Porra, você vai pegar um cara que é auxiliar técnico, não importa de quem, e vai botar para ser técnico do Flamengo, já é difícil ser técnico do Flamengo. Além do mais, vindo ganhando tudo, de 2019 e 2020 também começou ganhando tudo. Recopa, Supercopa, Carioca. Aí você contrata um técnico totalmente sem experiência de ser técnico. Não é possível. Eu queria saber qual o conhecimento que o senhor Marcos Braz tem para contratar ou demitir treinador. Qual o conhecimento específico? Porque O que todo mundo imaginava era que ia vir um técnico para seguir a linha de trabalho do Jorge Jesus. É claro que nenhum técnico é igual ao outro. Mas que viria um técnico que já pegaria um time pronto e daria continuidade. Lógico que botando a sua característica, mas que não seria totalmente diferente do que vinha. Aí o Flamengo contrata o Domenech, que é de uma escola totalmente do jogo posicional e tal, que ninguém entendeu o que ele queria dizer. O jogo posicional é até bacana, o conceito. É, eu acho que pode dar certo, não vou entrar nessa questão. A questão que eu entro é, ao fazer entrevista com o Domenech, eles não perceberam que o cara não tinha nada a ver com o trabalho que vinha sendo feito, e que naquele momento não era o um momento de ruptura do que Jardim assim é feito, era para contratar um técnico que tivesse condições de dar prosseguimento ao trabalho do Jorge Jesus. Mas aí não, trouxe o Domenech Torrente, que, porra, não deu certo. Né? É só ver que ele, agora lá no Fernebach, também não deu certo. Foi a pior campanha da história do Fernebach é com ele, já foi demitido. Então, esse, essa foi a primeira opção do senhor Marcos Braz para substituir o trabalho do Jorge Jesus. O Dome cai, vem o Rogério Ceni. aí o Flamengo é campeão brasileiro. A gente tem que analisar a torcida, nós torcedores. Fomos campeões brasileiros, ótimo. Né? Mas o time não vinha bem, aí que eu digo também... A ideia de que os jogadores... Muitos saíram isso todo dia na imprensa. Os jogadores não compraram a ideia do Rogério Senne. Os jogadores não compraram a ideia do Rogério Senne. Cabe ao diretor de futebol sentar com os jogadores e falar... Gente, o técnico é o Rogério Senne. E acabou. Vocês têm que cumprir o que ele pede. Aí ficou aquela história que o Rogério Senne... É professor Pardal, porque recuou o Arão... E não sei mais o quê. Ele é chato... Ele, os jogadores, não caiu na graça dos jogadores e não sei o que. Foi campeão brasileiro, foi campeão carioca, foi campeão da Supercopa, né? E foi demitido no Brasileirão, não vou lembrar aqui em qual rodada que foi, mas o Flamengo estava em nono colocado. Aí demite o Rogério Senna. Goste ou não goste? É um técnico que tem uma linha de trabalho, tem uma tática, ele né, sabe o que fazer para contratar na reta final. Na reta final não, mas com um time com grande chance de ir longe na Libertadores, me contrata o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho é a cara dessa diretoria do Flamengo. É um cara que não sabe o que fazer, é um cara bom na chão, bom de entrevista, é... né... É, assiste meu DVD, o cara tem 30 anos que ele fala isso, já viu meu DVD? Porra, e o time do Flamengo com o Jorge Jesus, os jogadores evoluíram, eles acostumaram com o um treinador que treina e o treinamento dá resultado no jogo, aí cai na mão do Renato Gaúcho, fanfarrão, o cara saiu do futebol e foi assinar contrato, nada contra ele jogar futebol, nada contra. Mas é o, é o cariocão lá, é o folclore do Renato Gaúcho, olha lá. Saiu do futebol e foi assinar contrato com o Flamengo. O cara que faltou treino na semana da final da Libertadores. O Flamengo não tinha tática nenhuma com, com, com o Renato. Ganhou alguns jogos de goleada, mas era uma, fantasioso. Aqui, naquela época lá o Flamengo tinha 15 chances fazia 5 gols. Os caras estavam mais inspirados no ataque. E também tomavam um monte de gol. Aí teve aquela euforia. Né? O time, toda vez que troca de técnico, os cinco primeiros jogos é bom, são bons. Porque os, os jogadores estão empolgados e tudo mais. Depois, quando precisou mesmo do trabalho do técnico, não teve nada. Chegamos na final da Libertadores, o primeiro gol do Palmeiras, todo mundo sabia que ia ser daquele jeito. Bola longa nas costas dos laterais. Aí quem está marcando o lateral lá, a, a, a ponta, é o Bruno Henrique. O Felipe Luiz está marcando na, como se fosse o volante. Ele sai atrás do Rony, se não me engano, ou de quem estava na ponta direita do Palmeiras. A bola vai nas costas dele e o Bruno Henrique, quer dizer, todo mundo sabia. Até hoje é assim que o Palmeiras joga, ligação direta. Ele não treinou isso. Poderia ter feito várias coisas. Poderia ter feito Felipe Luiz. Não sai. Faz a linha de quatro aqui. Fecha a linha de quatro. Ninguém da linha de quatro sai. Porque é assim que o Palmeiras joga. Se sair um dos laterais ou um dos zagueiros para dar bote no meio de campo, eles vão meter essa bola nas costas. É isso que o Palmeiras faz. O primeiro gol do Palmeiras foi assim. É depois do Palmeiras, que é característica do seu técnico. seu técnico recua o Flamengo tem bons jogadores, óbvio tem um falso domínio do jogo se a gente for rever o jogo o Flamengo fica tocando bola Davi Luiz, Rodrigo Caio o Felipe Luiz e o lateral lá, direito Isla lá então fica tocando bola ali Arão e Andréas é o que o Palmeiras queria o Flamengo não tem, não sabe o Flamengo não sabe como sair da marcação do Palmeiras aí fica o jogo todo a maior parte do tempo tocando bola ali a linha defensiva com os dois volantes, que no caso era o Arão e o Andréas né? aí o Flamengo faz um gol com o Gabigol pela, pela esquerda tabelando com, com a Rascaeta aí o Flamengo cresce muito por causa da individualidade dos jogadores da técnica, o Michael tem a chance lá aos 41 minutos do segundo tempo né? ele chuta errado poderia ter acertado o gol para o Bruno Henrique mas enfim, todo mundo sabe o que aconteceu depois e aí que eu te digo, se o Flamengo ganha a Libertadores, o Renato Gaúcho ia estar lá. A torcida, sim, tem que comemorar, pô, que a gente ia comemorar, campeão da Libertadores, tricampeão, tudo mais. Só que a diretoria ia manter um trabalho que não tinha nada. Era só a questão técnica dos jogadores que resolviam os jogos. Chegou na final, aonde precisou de um pouco mais de tático, o Flamengo não teve nada. Então, essas foram as escolhas do nosso vereador Marcos Braz. De 2020 para cá, o Flamengo acumula um monte de vice-campeonato é vice-campeão de tudo. Brasileiro, Libertadores, Carioca, Supercopa. Entendeu? Aí vai lá na Europa tem a chance de contratar o Jorge Jesus de novo faz um monte de estardalhaço, vai no camarote do Porto contra o Benfica. Pô, você tá negociando, cara, é tudo no sapatinho, tudo quieto. Não precisa fica ficar mostrando que você tá negociando porque atrapalha, porra. O Benfica não é um time pequeno, não. O Benfica é grande pra caramba, os caras têm orgulho também. A televisão portuguesa focalizando ele e o Spindle no camarote do Porto. Ao invés de, se... de trabalhar nos bastidores quietinho lá pra trazer o Jorge Jesus, tava na cara que o Jorge Jesus ia cair. Não conseguiram. Aí traz o Paulo Souza, e agora, na última entrevista coletiva do Paulo Souza, a gente toma um tapa na cara, que o treinador fala com todas as letras, eu paguei para estar aqui. Vou repetir, o treinador Paulo Souza pagou a multa do bolso dele, de 2 milhões de euros, com a Federação Polonesa. Isso, isso não existe. O Flamengo quer contratar o Paulo Souza? Paga a multa, cara. Paga a multa. Porque agora o treinador joga isso na cara. Eu paguei para estar aqui. Porra, o Flamengo não tem dinheiro. Não tinha 2 milhões de euros lá. Entendeu? É um time que bate no peito, tem um. Não é faturamento, né? Mas movimenta um bilhão de reais. Tem um faturamento altíssimo. altíssimo o treinador jogar na cara de todo mundo falar eu paguei para estar aqui e ele tá certo pagou mesmo quer dizer é a gestão do Landim de economizar entendeu é, não pôde pagar a premiação lá em 2019 na final do mundial que os jogadores aceitaram dividir o prêmio com todo mundo porque quem não é jogador é quem não é jogador do roteiro ao médico eles têm um salário né, de acordo com a sua função e as premiações é que bombam, é que faz a diferença no, no salário do cara. Então o seu Landim ficou incomodado que o ropeiro ia ganhar 30 mil por causa da premiação. Ele argumentou na época como é que ia fazer isso por questão trabalhista, como é que ia lançar isso na folha de pagamento. Porra, tem várias formas. Dá como prêmio, coloca lá bônus, mas se incomoda. Então o Flamengo foi acabando. Os profissionais competentes saíram, médico, fisioterapeuta, nutricionista. É só olhar no Instagram dos jogadores. O nutricionista do Flamengo saiu em 2020, os jogadores vão tudo nele na clínica particular dele, ainda faz propaganda pro cara. Os médicos bons que tinham lá saíram, ficou só o doutor Tanuri. Preparador físico não existe no Flamengo. 2020, 2021 foi um nada. 2021 foi um nada. O preparador físico era personal treino na Barra da Tijuca. Ferrou todo mundo lá, questão de ficar dando treino com salto, treino ampliométrico. Não existe isso. Sobrecarregou a musculatura, que não é exigida no jogo, um monte de coisa. Mas é porque é parceiro do Marcos Braz que usou o Flamengo para ser vereador. Não pode, cara. E recentemente votaram de que pode sim. Né? Diretor do Flamengo pode ter cargo público, político. Não pode, cara. Então nós estamos no nada. O Flamengo é um grande nada. Tem essa entrevista agora do Paulo Souza. Né? O mal entendido dele lá com o Diego Alves e tal. tem Até, até o Eric Faria está no meio, que é parceiro do Diego Alves. E agora não se sabe se ele fez de propósito ou se não fez. Era simplesmente o Bruno Spindle ou o Marcos Braz. Saiu essa polêmica? Faz um comunicado, coloca, se não quer gravar a entrevista, coloca nas redes sociais, grava um vídeo falando o seguinte. O Paulo Souza entendeu errado. Foi uma falha de comunicação interna. Ele chegou até o Paulo Souza, de que o Diego Alves pediu para jogar. O Paulo Souza não colocou para jogar, porque ele vinha com uma pubalgia E pubalgia não, não cura de um dia para o outro. E principalmente, ele não treinou durante a semana. E aqui no Flamengo, o jogador que não treina, não joga. E o Diego Alves falou que estava machucado, sim, que não teria condições de jogo então foi um mal entendido, foi uma falha de comunicação interna que nós vamos tomar cuidado para não acontecer mais e não tem polêmica, não tem crise sobre esse caso o técnico entendeu de um jeito e procedeu da forma que é para proceder e o jogador falou que não tinha condições de jogo está tudo bem, chegou no ouvido do técnico que ele queria jogar e não foi nada disso, pronto, coloca panos quentes Aí sim vai resolver internamente. Mas o que essa diretoria faz? Espera abafar o caso. Eles ficam quietos. O Flamengo gera engajamento de tudo que é lado. A imprensa fica falando só disso, só disso, só disso. Como o clube não se posiciona, cabe qualquer interpretação. Cada um tem uma interpretação desse caso. Então o Flamengo vinha de uma vitória boa contra na Libertadores contra a Universidade Católica, 3x0, time classificado em primeiro do grupo, sábado, amanhã no caso, estou né? gravando esse podcast na sexta-feira dia 20, amanhã tem o jogo contra o Goiás, que seria o jogo para a gente ganhar bem, uma boa vitória, convincente, para poder arrancar no Brasileirão, assim como foi em 2019, o Flamengo meteu 6 no Goiás, no domingo de manhã dia das mães, a partir dali que o Flamengo arrancou. O Flamengo meteu 6x1 ou 6x2. Acho que foi 6x2. O Arrascaeta fez 3 gols. A partir dali o time embalou e foi embora. Então nós teríamos o mesmo adversário... No mesmo mês de maio... Para poder ganhar e embalar. Né? Mas não. Agora só se fala... Paulo Souza, Diego Alves... Não sei o que... Um está querendo fritar o outro... Antiético, não sei mais o que... Um tumulto danado... Porque o Marcos Braz e o Bruno Espindal não fizeram um pronunciamento de dois minutos, que eu falei agora atrás. Era só falar aquilo e pronto acabou o assunto. Mas a diretoria é omissa. Em vários casos, ela fica quieta, prefere não se pro... É covarde. Deixa técnico, deixa jogador se queimar, ao invés dela botar a cara a tapa e acabar com qualquer boato. Então era só o Marcos Braz e o Bruno Spindola se pronunciarem e pronto. A partir do momento que a diretoria se pronuncia, acabou qualquer especulação. Mas nem isso o nosso elefante que toma conta de loja de porcelana, quer dizer, não vai dar certo nunca, consegue fazer. É aquele político que fica quieto, não vou ficar quieto esperando a melhor oportunidade para mim, vou ficar quieto que eu não quero me queimar, porra. Já passou da hora desses caras saírem do Flamengo já, mas muito já, entendeu? Muito. É, tô preocupado com o jogo de amanhã, porque provavelmente vai ter jogador fazendo corpo mole. Principalmente a galera lá que é fechada lá com a geração de 85. Arão, né? O Diego Alves não vai jogar nem o Diego Ribas. Felipe Luiz não tem. Não tem também não vai jogar. Mas vai ter, Everton Ribeiro, não sei. Agora dividiu mais ainda o grupo que já não vinha bem. Mas enfim, a única solução é fora Marcos Braz fora Espindo e fora Landim também. Só que o Landim não vai sair. Vai ter que aguentar ele mais três anos aí, dois anos. Então é fora Marcos Braz e Bruno Espindo. E que o Flamengo possa, os jogadores junto com a comissão técnica, possam, mesmo tendo problema interno, conseguir ganhar os jogos. Ver se a gente ganha alguma coisa esse ano, que eu acho bem difícil. Valeu, saudações ao negras